0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz, et aujourd'hui on va parler de l'achat média. L'achat média est-il une mafia comme les autres Et oui, l'achat média, c'est un monde et un milieu très compliqué. Alors, on est un peu protégé en France avec une loi particulière qui s'appelle la loi Sapin et qui, contre toute attente, mais comme son nom l'indique, a évité la langue de bois dans ce secteur, puisqu'elle encadre clairement les taux de marge et les taux de commissionnement entre les supports, les agences médias et les marques. Mais c'est une originalité puisque cette loi, à ma connaissance, n'existe qu'en France et pas dans le reste du monde. Et patatrac, cette semaine, il y a eu un gros, gros coup de gueule posé par une des plus grosses marques de la planète sur l'achat média. Le chief marketing officer de McDonald's a sifflé la fin de la récré et a dit « Clairement, je vous livre ce qu'il a dit. In media, we have lots of waste and fraud. We need to clean up the channels and make sure the supply chain is transparent. Donc, c'est plus que clair. C'est un coup de pied dans la formilière. Il nous dit clairement « j'en ai marre de payer pour des choses dont je ne suis pas sûr de les payer au bon prix ». Je ne sais pas si vous voyez comment est structuré ce secteur, mais pour faire simple, on va dire qu'il y a différentes catégories. Vous avez les agences créatives qui trouvent des idées et qui fabriquent des campagnes créatives et technologiques pour faire la promotion des produits des marques. C'est le cas des agences créatives comme Imakina et d'autres. Vous avez ensuite des agences médias. Le boulot des agences médias, c'est d'acheter et de négocier les espaces dans lesquels vous allez pouvoir mettre vos campagnes. Donc ça peut être des spots de pub à la télé, de l'affichage, des Google Adwords, une campagne Facebook Ads, etc. Bref tout ce que vous pouvez acheter de façon publicitaire, ils vont négocier le prix de ces espaces pour vous en tant que marque et ils vont vous vendre ces espaces à un certain tarif, sachant que, eux, leur modèle, c'est un modèle de commissionnement euh, et un modèle de marge au-dessus de ces espaces qui vous vendent. Et puis, de l'autre côté, vous avez les marques qui, elles, payent leur agence créative pour avoir des idées et fabriquer euh, des campagnes, et de l'autre côté, des agences médias avec lesquelles, à qui elles confient des budgets pour euh, diffuser euh, ces, euh, ces campagnes. Bien sûr, ça serait trop simple si on s'en arrêtait là. Eh bien non, beaucoup de groupes publicitaires historiques, les groupes de pub du XXe siècle, ceux qui se sont construits sur la télé, détiennent à la fois des agences créatives d'un côté et des agences médias de l'autre. Et quand elles signent un nouveau client, elles leur disent « on va trouver les idées et on va vous acheter les espaces ». Et ce que vient de nous dire le patron de McDo aujourd'hui, c'est « je ne sais plus ce que je paye, je ne sais plus quelle est la valeur de ce que je paye. Est-ce que c'est la valeur de, de l'idée qui coûte tant ou est-ce que mes euh, espaces coûtent vraiment ce prix-là Est-ce que euh, la marge arrière que vous prenez auprès euh, euh, des vendeurs d'espace… » revient dans euh, ce que vous pouvez me donner en budget créatif ou pas. Bref, c'est un gloubli-boulga total. On ne sait plus ce qu'on achète et on ne sait plus à quel prix on l'achète. D'ailleurs, le patron de McDo a fait des émules puisque lui ont imbriqué le pas d'autres grandes marques comme JP Morgan Chase, General Electric, Walgreens et AT&T. Autrement dit, pas des toutes petites marques qui brassent quand même des millions d'euros chaque année euh, pour pas dire plus. Et ils se sont engouffrés dans la même brèche et ils sont en train de dire exactement la même chose. Le patron des médias de Mastercard a lui aussi enfoncé le clou en même temps pour dire « c'est difficile de savoir si on paye une agence le bon prix quand elle fait du business créatif à côté de celui du média de manière peu transparente ». Bref, tout ça est un tsunami pour le petit monde de la communication au sens euh, global. Et ça a forcé euh, l'ANA, euh, l'Advertising National Association euh, aux États-Unis, à se positionner sur ce sujet et à donner des recommandations. Alors, malheureusement, leur recommandation est débile, puisqu'ils disent qu'il faut nommer un « chief media officer ». Quand on ne sait pas comment résoudre un problème, on nomme un « chief » quelque chose. Vous m'avez entendu parler des « chief happiness officer », des « chief digital officer », bref du moment qu'il y a un chef quelque part, on pense qu'on résout un problème. Ben, en fait, la position de l'ANA a été cette recommandation, un chief media officer pour monitorer tout ça. C'est catastrophique parce que ça voudrait dire que le marketing et la com qui pilotent les campagnes aujourd'hui ne maîtrisent rien et qu'il leur faut une compétence de plus pour euh, maîtriser le métier qu'ils font depuis des années. Je ne pense pas que ça soit la solution euh, pour résoudre ce problème. Ce que je pense, c'est qu'il faut importer la culture digitale dans la culture des médias. Et certainement, ce qui est en train de se passer, pourquoi toutes ces grandes marques sont en train de secouer le cocotier de cette mafia euh, globale, c'est parce que ça manque de transparence. Et ce qu'a amené le digital depuis des années, c'est une capacité à tout traquer, à tout mesurer. Et ce que sont en train de dire les grandes marques aujourd'hui, c'est on en a marre de payer pour des trucs qui manquent de transparence. Donc je pense que la solution qui serait finalement fra frappé au coin du bon sens, ça serait de se dire, donnez-nous les coûts clairement et analysons la performance de ce qu'on fait ensemble, euh, en cumulant les coûts créatifs, les coûts médias, euh, directs et indirects, et regardons si tout ça rapporte du fric. Mais évidemment, tout cela ne serait que dangereux pour cet écosystème parce qu'on se rendrait compte que les médias classiques sont sous perfusion, que la valeur des espaces publicitaires est certainement surcotée et que les autres formes de médias qu'on voit naître tous les jours un peu plus apportent une lisibilité dans la performance très très forte. Alors ne me prêtez pas des propos que je n'ai pas tenus, je ne suis pas anti médias classiques au profit des médias digitaux, je pense qu'en fait il faut trouver son bon mix mais pour cela, il faut avoir le courage de mettre sur la table ce que les choses coûtent, les analyser objectivement et en mesurer la performance. Alors racontez-nous, vous qui pilotez des marques, comment vous vous y prenez Quelle est votre religion Est-ce que vous confiez tout à votre agence Et la création et le média Est-ce que vous scindez Est-ce que vous achetez le média classique, le média digital au même endroit Est-ce que vous en faites en interne Parce qu'aujourd'hui, vous pourriez piloter en interne vos achats médias euh, digitaux, en tout cas, c'est assez facile de le faire. Bref, dites-nous comment vous pilotez la performance de vos campagnes, ça nous intéresse, et n'oubliez pas, bien sûr, que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt